0: Ciao a tutti e bentornati sul podcast, oggi ho l'onore e anche il piacere di avere come ospite uno dei fotografi che reputo più interessanti in assoluto nel panorama italiano attuale Eh, e non sto esagerando, lo penso da tantissimo tempo, e sto parlando di Ermanno Ivone. Eh, benvenuto e grazie tantissimo di, di aver accettato insomma, di essere eh, la terza cavia di questa serie di interviste
1: Buonasera e grazie a te in realtà Un, il ringraziamento mio per me che confronti soprattutto eh, le interviste precedenti mi sono piaciute tantissimo spero di di essere, di fare bella figura, cioè di non figurare
0: che sogniamo. Beh, se succede qualcosa è colpa mia, non ti preoccupare, questo sicuramente. Allora, io come ho conosciuto Ermanno è un po' particolare, perché in realtà mh, ci conosciamo di persona non da tanto, ma in realtà lo seguo da tantissimo tempo, dai tempi di Flickr, dove una volta eri soprannominato dopo Sbronza, eh, confermi questa cosa.
1: In realtà ero io che me ero sopravvissuto, era il mio nickname, quindi l'avevo deciso io, sono stato un po' infelice come scelta. però tuttavia, l'epoca
0: è stata fantastica, e già allora io avevo una totale ammirazione per il tuo lavoro, che ai tempi era evidentemente, al, penso all'inizio, perché parliamo credo dal 2009-2010 forse. forse quindi. Eh, e, e ho, se, ho sempre seguito tutta l'evoluzione diciamo, del, del, del lavoro di Armani e eh, in questi giorni ho visto sul suo, sul suo Instagram che aveva appena autopubblicato un libro eh, che si intitola Hyper Pop. e istantaneamente l'ho, chiam, l'ho chiamato e ho detto devo assolutamente averlo e fare, eh, e, fare un, e, far, fa, e fare un'intervista e lui ha accettato faccio vedere un attimo la copertina che è almeno questa safe for work e eh, perché ho, ho subito preso questo libro perché secondo me eh, eh, era ora che tu facessi un libro come mai non hai fatto un libro finora
1: eh, perché in realtà non non mi, non mi pensavo di essere pronto però in realtà neanche questo è nato con l'intento di fare un libro cioè in realtà volevo vedere che volevo mettere insieme un po' di di immagini che ho sviluppato con lo stesso più o meno pilone e capire eh, fisicamente, insieme, come, come sarebbero a fare. È nato con un altro intento, poi se pensate, è un testo in realtà questo tipo libro. Il
0: libro, tra l'altro, oh. è, è, è diviso in due sezioni principali, Eh, che è The Tales and Molars e Mollers eh, di cui adesso ti volevo chiederti un attimo che cosa è la differenza anche se io penso di averlo capito Eh, penso di aver capito che dimmi tu se sto sbagliando che in The Tales eh, è più un lavoro prettamente fotografico mentre invece Molars ha più una una parte legata anche alla parte di grafica, che comunque eh, è, è molto presente e, e fa parte pienamente del, del, tuo, del tuo lavoro.
1: Sì, esattamente quello che hai detto, anche perché non riesco, non riesco a scendermi, cioè ci sono dei momenti in cui mi impongo e dico adesso però per un po' faccio soltanto fotografie, non dico da purista perché è scatto in digitale, però. E, però ci sono anche dei momenti in cui non riesco a resistere alla tentazione di trasformare la fotografia in digital art. Quindi appunto Molars è quello che riguarda la digital art, invece The Tales è sono scritto però come la cosa, sì. le cose. Eh, sono però i dettagli dei close up non sempre close up però che riguardano comunque una fotografia senza interferenze eh, grafiche diciamo digitali
0: cursione. sono veramente interessanti eh, spie- perché io trovo interessanti le tue fotografie innanzitutto perché hanno tutte un, un qualcosa che ti fa chiedere come mai hai messo quella cosa in quel punto ovviamente stiamo parlando di per, in questo caso nel libro ma anche nella tua produzione in generale di eh, immagini femminili principalmente di nudi o comunque di eh, insomma, fotografie di donne e di, e di, e di insomma, immagini femminili alle quali però tu aggiungi sempre qualche cosa da che cosa viene fuori questa, questa, tua, questa, questa tua idea?
1: Eh, quando in realtà tutto nasce ai tempi di Twitter cioè quando, quando su MW entrambi ci trovavamo su Milano Well io ero appena arrivato a Milano, prima di a Roma e appena arrivato avevo già comprato una macchina fotografica che però avevo usato un paio di volte per fotografare cartelli stradali i piedi o fare della street, della street photography in denno davvero Invece arrivo a Milano e conosco in cui lavoravo, eh, dei colleghi hanno, più grandi di me, avevano questa passione per la fotografia e quindi nello stesso momento passavo le pause pranzo a, a venire indottrinato sulle basi della fotografia e invece dopo il lavoro si parlava soltanto di, di social, della gente che ha dei social prevalentemente in Milano Well. Quindi praticamente eh, le due cose sono nate insieme e quindi ho cominciato a, fa- a fotografare fare ritratti perché ero partito dal presupposto quando sono venuto a Milano che, che mi sarebbe piaciuto tantissimo fotografare i bambini, io impazzisco per i bambini, ehm, forse perché non sono rimasto anch'io, non ho più speranze, non soltanto eh, da un punto di vista fisico ma anche mentale. E il questo, mio maestro la persona che mi ha insegnato che all'inizio mi ha dato le basi ampissime della fotografia mi viene questo consiglio mi disse prima di fotografare i bambini che sono difficilissimi da fotografare eh, perché devi essere devi avere una padronanza tecnica che immediatamente ti permette di adoperarla sì. perché si muovono si agitano fanno cazzino e morgano quindi lui mi disse mi questo, questo consiglio mi disse poi comincia a fare fotografie di viso perché studi il corpo e le luci una luce alla volta ogni settimana mi diceva di aggiungere una luce e un flash all'epoca e, e così poi invece ho cominciato a fare ritratti a fotografare gente anche di non web, eh, quindi non modelle ma persone comuni come me e di lì mi sono innamorato di... cioè non, non, ho potuto, non sono più riuscito a venirne fuori perché l'avevo presa come una missione. cioè Mi piaceva e mi sembrava di riuscire a valorizzare um, una femminilità che, che non era quella che, che ero abituata a vedere, Cercavo di differenziarla un po'. All'inizio ero, non, non facevo Glamour, però facevo delle cose un po' basiche. Quando ho capito la direzione che volevo seguire, ho cominciato a metterci del mio, quindi elementi di disturbo, colori molto accesi, cioè tutto quello che poteva per arrivare al fine ultimo, che è quello di, um, di creare un tilt mentale, un disturbo nel momento in cui si osserva la fotografia, non c'è una provocazione, ma proprio un disturbo, un tilt.
0: Forte. Eh, infatti nella, nella prefazione che, che, che hai scritto, dicevi che volevi spostare la, la, il fulcro dall'attrazione alla distrazione tra, della, cioè per l'osservatore eh, doveva essere distratto da qualcosa nel, nella tua fotografia in modo, se ho capito da costruire con la, con, con la propria fantasia, con, con, la, con la propria mente eh, una storia che non è immediatamente eh, ovvia e ognuno di noi, teoricamente, vedendo il tuo libro, potrebbe leggerci cose diverse a seconda eh, del mondo dal quale quale proviene. È corretto?
1: Sì, sono contentissimo che la tua interpretazione la tua lettura sia eh, identica a a quella mia, quindi quella che spero venga decifrata. Cioè, siamo tutti abituati a. Um, l'attrazione dipende da
0: mm-hmm.
1: un elemento indotto, non è più qualcosa di cercato, c'è cioè, sempre, sempre di più, um, c'è qualcosa che ci spinge ad essere attratti da, da qualunque elemento, qualunque oggetto, persona, soggetto, entità politica, però perché lo decide da tavolino viene deciso prima, non siamo noi, pensiamo di avere la padronanza di scelta nei confronti dell'attrazione invece non è più così quindi ho pensato che la cosa migliore da fare eh, fosse ristabilire una democrazia uh-huh. diciamo di, di selezione di visiva quindi io non ti impongo un'attrazione di fila ma ti impongo una distrazione questa a te trasformarla in qualcos'altro o decidere, o decidere che cos'è quindi uscire poi dalla, dalla valutazione Um, bipolare del mi piace o non mi piace quello che vede bello o brutto perché poi alla fine purtroppo uh, diventa sempre di più una sintesi della sintesi della sintesi quindi le valutazioni sono queste invece lasciarmi mettere qualche micro elemento che mi permetta di, di costruirsi un, un piccolo film nella testa è per me la missione primaria
0: fantastico e devo dire che ci riesci riesci sempre alla grande, ogni volta che c'è una foto su Instagram eh, mi ci metto metto a fare tutte le mie elocubazioni mentali, anche se eh, la la critica che eh, alcuni miei eh, amici ti fanno, eh, ovviamente io la penso in modo diverso da loro, però eh, alcuni di loro dicono eh, quando ci metti dentro la parte di grafica esce dalla fotografia e entra in un altro mondo e io dico ma ha importanza secondo te ha importanza questa, Cioè c'è una distinzione? ha importanza?
1: allora la distinzione c'è eh, però non capisco perché ci dovrebbe fare cioè, ci devono essere delle, delle guerre adesso io non, non penso di essere a cioè, l'arte digitale viene considerata un'arte così come la fotografia, però io non credo che un pittore eh, si metta a, a fare battaglia o uno scultore, perché poi alla fine di quello stiamo parlando. Sia la fotografia che l'arte digitale percorrono delle strade che, che cavalcano il futuro, cioè sono entrambe molto digitali. Ci sono anche le persone, eh, davanti io una, che fotografa in pellicola ed è una cosa che bisogna fare, io non lo faccio perché ho, ho un altro tipo, un'altra finalità, però non c'è bisogno di mettersi contro o necessariamente fare una scelta di campo e dire per me l'unica cosa giusta è questa, ma infatti io non, non mi piace neanche ritirermi un fotografo, non lo so cosa sono, però io infatti costruisco immagini, non faccio fotografie, non faccio arte digitale, mi piace produrre, produrre, produrre e sviluppare immagini. Poi sta all'occhio, per come vuoi.
0: E la cosa che mi sono sempre chiesto è, è, ma tu come, come processo? no io sono perfettamente d'accordo con quello che hai detto prima di tutto mettiamo in chiaro che per me gli assoluti sono sbagliati a prescindere ed è giusto che ci sia anche una commissione lo dicevo anche a Claudia nella prima intervista che per me quando c'è la capacità di aggiungere qualcosa ad un'immagine scattata con una macchina fotografica per far diventare qualcos'altro e quel qualcos'altro ha valore per me è, è, è veramente bello e quello che mi chiedevo è le tue, le tue idee, per, per esempio, la foto di, la foto di, di copertina di, di Hyperpop, no? Dove c'è questo sedere eh, con un, un, un animaletto con di, fatto di un palloncino che ricorda un po', le, foto, le, le sculture di Kung. No? Eh, è una cosa che pensi prima o, oppure durante la giornata, mentre scatti con la modella, sono tutti idee che escono spontaneamente nel mentre?
1: Allora, devo essere sincero, ai tempi in cui mi facevo chiamare dopo stronza, in realtà era, le cose venivano in filare, cioè okay. avevo davanti una, una persona e eh, in base a quello che c'era a disposizione, in, si sviluppava qualcosa, però non, non è che non riuscivo a mantenere il controllo, c'era sempre qualcosa che mi sfuggiva, o per tempo o a disposizione, o per ehm, capacità tecniche, cioè il fatto di non poter pianificare quello scatto per me era un, un vero peccato. Anche perché non sono un protagonista, non devo raccontare. Um, una verità um, incontestabile, anzi, io voglio, voglio costruirla, una verità che si che presta a più interpretazioni. Quindi c'è stato il passaggio intermedio dell'Homer del, del Rectus, il mio Rectus corrisponde al supermercato, ossia i viaggi che facevo, i tour che facevo, o, anzi, meglio, forse le posizioni punitive del supermercato in cui. Cercavo degli elementi che mi interessavano, per per cromia, da utilizzare all'interno delle fotografie. Poi, una volta messi insieme questi oggetti che venivano da aree diverse, costruivo l'idea. Ovviamente non non faccio più quel genere di tour nei supermercati, purtroppo direi anche. E comunque adesso le idee vengono pianificate prima, cioè col prima di uno shooting, butto giù sempre uno storyboard dove ci sono più cose da poter sviluppare poi dalla modella scegliere cosa preferisce sviluppare e cosa no Quindi è, io è, mi mai...
0: addirittura lo storyboard fai quindi assolutamente al 100%, 100% sì. interessante è una cosa che non penso che facciano in tanti, certamente non io per esempio quindi è, 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 un, è un modo di, di lavorare diverso, completamente diverso da quello che faccio io e ed è super, super interessante. Inizierò, inizierò a pensarci, effettivamente e, ah, ti dà la possibilità di strutturare quello che fai. Eh, lo so, però, perché... d- tante volte io poi arrivo al momento in cui voglio fare le foto e magari eh, la situazione che si crea con la persona qua davanti, magari se è una modella che conosco già, eh, ho più confidenza e riesco a, a, a fare cose magari esattamente come volevo perché. Eh, perché ci siamo messi d'accordo prima, eccetera, eccetera. Se c'è una persona che magari conosco meno, a seconda di come si interagisce, magari alcune cose non riesco non riesco a fare, quindi vado a improvvisare un po'. Eh, invece tu no, per esempio.
1: No, ma sai perché non posso, ho capito a un certo punto che dovevo farlo? Perché um, tu eh, ci siamo incontrati più o meno di recente, e come ho potuto capire? Mi piace tantissimo cappeggiare, chiacchierare sì. e quindi eh, c'è il rischio altissimo che quando organizziamo gli shooting non riuscire a fare il, di sviluppare un concept o due concept, eh, il che è catastrofico. Infatti gli shooting quando mi chiamano e devo dire da quando a quando è uscito, da che ora a che ora, mi guardano sempre malissimo perché dicono ma che cavolo faremo tutto questo tempo? <ride> cioè Pensano che in due ore finisce tutto, in realtà dalle 10 di mattina fino alle 5, le 6, alle 7 di sera si va avanti perché in mezzo c'è la scelta di, dei concept, il casteggio, il pranzo, cioè comunque le cose bisogna farle con calma, e, o almeno cerco di fare in modo che loro possano farle con calma, e io nel frattempo mi sbatto per cambiare il t- della luce, tutti ogni concept, i fondali, ripulire per lo schifo che nel frattempo tempo faccio. Eh, que- quindi sono una, 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 una colpa
0: fotografica eh. Infatti, volevo chiederti, volevo chiederti proprio questo cioè del tipo dopo che hai finito la, eh, il posto dove scatti non so se è a casa tua o in uno studio deve essere una, tipo un campo, un campo di guerra
1: è eh, abbastanza, abbastanza però sono campione mondiale di aspirapolvere <ride> e soprattutto sono diventato anche campione mondiale di tribuncio <ride> quindi ormai soprattutto per i glitter, tutte quelle cose piccolissime e sì. minuscole sono diventato un ammaestratore di glitter, quindi so come domarli subito conosciti
0: però mi piacere no? un'altra domanda che ti volevo chiedere da, da anni è perché è tutto quadrato? come mai il formato quadrato è eh, ovunque?
1: Allora, questa cosa dipende da, sempre da quelle due persone che ho incontrato quando sono arrivato a Milano. Quindi c'era il, il tecnocrate, il super tecnico, il maestro Alberto Panelli, che, che per tutto è un fotografo, lui ha lasciato il lavoro, adesso fa soltanto il fotografo, eh, soprattutto di 3D, adesso è diventato un dronista, cioè fa sempre cose diverse ed è molto tecnico, e invece l'altro maestro che si chiama Gianluca, Fabrizio, e lui aveva questa pista del quadrato e mi ha passato eh, per spirito di emulazione iniziale, diciamo che anch'io sono andato sul quadrato, in realtà ehm, per me è diventato poi lo strumento perfetto perché la maggior parte delle volte eh, mi dà la possibilità di, di tagli- anche, su- anche da un punto di vista lavorativo, cioè lascio la possibilità poi, dando un'immagine quadrata, di tagliarla come uno preferisce. Mm-hmm. Cioè, se uno preferisce tagliarla in verticale o tagliarla in orizzontale a 4 terzi, eh, in qualunque modo, può farlo perché il formato è già predisposto a. Una, questo tipo di versatilità e con lo stesso tipo di versatilità funzionale, lavorativa mi piace immaginare che possa essere applicata anche dall'osservatore. Al, ma infatti quando do le fotografie quando passo le fotografie ho dovuto fare una liberatoria in cui scrivo che anzi, le, le, il soggetto deve poi firmare una liberatoria in cui viene detto che non possono essere modificate le fotografie perché poi lo sai uno di me, oltre ai filtri di Instagram che vengono aggiunti, il taglio della fotografia viene deciso nell'inibulazione, non lo so, le quale principio, cioè sì, va bene la soggettività e l'interpretazione, però...
0: C'è un, <ride> c'è, c'è un limite. E tra l'altro eh, il fatto che il formato quadrato sia ritagliabile in vari formati è anche uno dei motivi per cui le classiche medio formato erano 6x6 eh, perché in realtà poi ci sono anche lì fanatici che dicono non si può ritagliare assolutamente il fotogramma in realtà eh, si andava con con la forbice a ritagliare di brutto quindi effettivamente il formato quadrato ti permette eventualmente di modificare il formato in seguito eh, interessante perché, per esempio, se tu prendi una foto m- molto sviluppata in orizzontale e la componi per quel fotogramma, alla fine ritagliarlo perdi dei pezzi importanti, magari mentre invece in un formato quadrato hai più possibilità di andare a, a stringere o-, o in verticale o orizzontale, eccetera. Porta. Infatti
1: l'unica esperienza che ho in, in analogica è con, con il medio formato, cioè non mi sono neanche mai. Eh, non ho neanche mai pensato di utilizzare qualcosa che è un po' che è meglio formato
0: bellissimo Però, e invece sono interessato ancora al, al, al libro perché sinceramente io sono stupito che questo sia il primo nel senso eh, hai talmente tanto materiale eh, che non solo avresti potuto fare tanti altri libri ma immagino anche mostre, eccetera eccetera e e quando ho visto che che l'hai prodotto, ho detto ok, prendiamolo, lo apro, lo sfoglio e noto una cosa, cioè che hai messo una parte di dettagli, va bene, di details, e eh, una una parte diciamo più legata alla grafica, ai pattern eh, e e alle elaborazioni grafiche, ma praticamente in nessuna immagine eh, hai messo i volti delle, delle persone, è una cosa voluta?
1: Eh, no, in realtà no, non è vero che non ci sono, ci sono degli elementi identificativi, tipo gli Gnocchi, occhi per esempio, i nasi, nella, nella parte digitale, si, sì, sì. cioè i volti ci sono, per esempio, nella parte monarch, c'è cioè un progetto che si chiama Second Place, in cui i volti, volti ci sono, però non sono riconosciuti. Esatto
0: gli unici che vedo eh, gli unici due sono tu non lo vedi, adesso lo vedi te lo faccio vedere di qua che sono in realtà tagliate in due e per il resto però sono tutti o dettagli o comunque eh, hai evitato diciamo un volto intero mentre invece nelle tue foto che ci sono sul tuo sito su Instagram eccetera eh, ci sono anche tanti ritratti non ti interessava metterli nel libro banalmente?
1: No, non è che non mi interessava. Allora, questa parte, questa, um, queste immagini che sono state messe insieme riguardano, uh, diciamo, delle, dei filoni o delle, dei percorsi che non prevedono una, uh, un'identificazione così, okay. uh, così personale del soggetto perché non è importante uh, non era importante per quel genere fotografico o digitale la riconoscibilità. Cioè, per quello che conta per me è che ci sia un'identificazione femminile e che soprattutto questa identificazione femminile, da parte non soltanto del soggetto che è stato fotografato, ma anche di di un osservatore, ehm, possa ricondurre al fatto che ehm, che quel corpo non è soltanto um, un elemento a cui dare un valore positivo o negativo, ma si trasforma in una pagina bianca circondata da colori un interpretabile. E quindi viene dato um, una, uno dei miei obiettivi, è proprio quello di dare riconoscimento a, alla persona che c'è dietro o dentro quel corpo, perché è fondamentale se tutte le fotografie raccontano un po' quello che sono mh, le persone che fotografano, il motivo per il quale lascio a loro, giusto che sia, la possibilità di scegliere le idee, perché devono essere più vicine a quello che sono. Fantastico. E... Però non era una censura, non voleva essere... No, 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 c- no
0: non, non, non volevo dire che fosse, che fosse una censura, mi chiedevo appunto, come hai spiegato, eh, come mai hai fatto, hai fatto questa selezione perché comunque avrai fatto un lavoro di editing e, e naturalmente conoscendoti non l'hai fatto a caso ecco. quindi eh, eh, mi, mi, interessava, mi interessava sapere appunto eh, il, il tuo ragionamento che si ricollega secondo me è comunque sempre lo stesso concetto della distrazione cioè del dare, del dare la possibilità di togliere allo spettatore dei punti fermi e, e dargli la possibilità di ragionare un po' con la, con la sua testa
1: Assolutamente, è una cosa bellissima che riuscissimo a farlo, a farlo sempre di più e sempre più spesso, verissimo. Non abbiamo
0: e una cosa che mi ha detto invece la mia fidanzata mentre guardavamo, guardavamo il libro a Giulia, che ho conosciuto mi pare una volta, ehm, eh, è che eh, cioè di solito quando si fa un, un libro. È perché sei arrivati in fondo ad, una, ad un progetto, oppure ad un'opera, eccetera. Tu, se, secondo te hai concluso un ciclo? O è semplicemente avevi voglia di mettere eh, una, una milestone? Diciamo?
1: Eh, in realtà non ho neanche iniziato, cioè, può sembrare, anche se non sono giovane per niente, più troppo. In realtà questo proprio, era un motivo anche per, per rimettermi in gioco su, da questo punto di vista perché alla fine eh, l'idea di dover produrre immagini con la finalità di pubblicarle sui social è eh, di farla no. Quindi, Quindi eh, Anche perché in questo momento parlavo con un fotografo e dicevo che io non, non esiste che io produca un'immagine cioè, ci metto per portare almeno 5 ore di postproduzione perché postproduvo immagini 9000 x 9000 16 bit enormi e proprio perché il mio sogno è quello di vederle tutte stampate 4 metri per 4 metri e incollate sull'ingresso uh, di un garage um, il sedere di un treno insomma in posti dove con queste immagini così grandi i di megapixel possono entrare possono farci vedere sui Ci social sono, sono da eh sì,
0: specialmente instagram e quindi cioè tu in realtà eh, queste foto sono anche stampate da qualche parte assolutamente sì ah ok
1: però non so mai eh, è davvero raro che, che vengano stampate su carta fotografica ok cioè non amo l'idea che la fotografia perché io faccio fotografia con geologia e quindi eh, non mi piacerebbe vederle in una cornice sul muro ok e
0: quindi dove dove e vedisco dove, dove, le, dove le stampi
1: eh, per esempio sul Plexigraph su c'è cioè, una non dove mi farà perché innanzitutto c'è anche la copertina eh, okay. dove riesco a usare c'è la copertina non c'è di, di... No, di... di traguese. Ah, ho capito, Forse sì. È Comunque è un po' suplexica, oppure so eh, lo so che adesso Greta Thunberg mi ucciderà, però il PVC e faccio delle tende eh, da dorcia in mente, <ride> che però non voglio che vengano usate come tende da dorcia. Ho ancora meglio l'idea di finire, adoro l'idea di poter fare... Degli adesivi di due metri per due metri, e lo faccio eh, quindi cerco anche dei formati che non siano eh, che, che non permettono la classificazione di quello che faccio in una fotografia perché non mi sento all'altezza di essere classificato come fotografo e eh, non, non riesco a vederle, non riesco a vederle su una carta.
0: Quindi, una tua Beh. mostra ideale come sarebbe? Eh, ho fatto una
1: mostra in cui sono gli adesivi, però adestini, non, non sto parlando degli gas eh, normali, sono adesivi fatti apposta per, per le pareti ehm, e quindi la mostra è stata interamente così, anche le cornici ho stampato le cornici sempre sugli adesivi e quindi poi oltre a, all'immagine c'era anche la cornice sempre stampata con gli adestili. Oh, o comunque eh, ho, ho addirittura su tela facendo stampare la fotografia su una pellicola ruvida che poi con, con la retina ho gillato sulla tela, non mi sarei mai permesso di stampare su tela o cose del genere, oppure su plexi, oppure i plexi su più livelli dove c'è un canale di colore su ogni plexi, quindi yeah. eh, soltanto mettendo in un'altra riesce a lavorare. Mi quindi quindi
0: praticamente... Cioè, Scusami, eh, ripeti che ti ho perso un secondo?
1: Ho detto, quindi il punto è che eh, da bambino mi dicevano che mi, quando giocavo a calcio, non so chi a calcio, mi scartavo da solo perché cercavo di fare, <ride> di fare sempre qualcosa che magari non era necessario. Però è più forte di me, cioè non, non, non riesco a trattenermi dall'idea di, di arrecarmi di turbo da solo,
0: <ride> quindi ogni opera di fatto è, è coppia unica?
1: Eh, dipende ovviamente. Ha una finalità commerciale, alcune cose hanno una finalità commerciale, quindi eh, devono e sono state gestite con una finalità commerciale, quindi con dei formati, però da me non voluti, eh, però mh, io li definisco commerciali, in realtà non sono commerciali, sono quelli giusti, tipo come il D-Bond o appunto, la carta fotografica o il Forex, che però non è una cosa che amo, che amo moltissimo, molto su FLEX rispetto al Forex, però quando posso io suggerisco sempre dei formati alternativi. Anche perché così hai la certezza di avere qualcosa che è veramente unico anche se in fotografia la la tiratura singola in realtà può corrispondere fino a 5-10 copie Cioè puoi dire che in fotografia è un pezzo unico anche se in realtà sono 10 In realtà no, se io ti do la possibilità e voglio che tu utilizzi queste fotografie con un formato addirittura personalizzato hai la possibilità di dire, di sapere che quella cosa esiste solo per te.
0: Ma eh, tutti questi tuoi, la, questi tuoi lavori, diciamo, tra virgolette commerciali, nel senso eh, che uno potrebbe acquistare, li chiede a te se, se in una galleria sei, sei rappresentato da qualche parte o, o fai tutto tu, anche questa parte?
1: Allora, prima prima massimo, adesso invece devo... Ho abbandonato questa, questa cosa per tanto tempo, motivo per il quale ti dicevo che il libro segna un inizio per me, perché vorrei dedicarmi in maniera diversa, e utilizzare in maniera diversa questa mole incredibile di fotografia che ho ormai ho accumulato, sono un gattaro delle, delle, delle mie fotografie praticamente, e quindi darmi una possibilità, però gestendola autonomamente. Ovviamente uh, è richiesto, preferisco utilizzare um, dei canali digitali, come per esempio SaciArt, che è un, uh, è un portale dedicato alla vendita di arte. Eh. e Certamente um, mi sto interessando anche a quella che viene definita una ipotetica, uh, futura, futuro, um, Uh, strumento di investimento che sono gli oggetti rari digitali, mm-hmm. cioè una sorta di bitcoin dell'arte, che secondo me è un discorso interessantissimo, il che mi fa, mi voglia vale ancora di più di creare o comunque sviluppare qualcosa che sia um, indimenticabile e quindi meritevole e considerato un oggetto raro digitale, yeah. così come di classifica quello che la pubblicità
0: Per mano nella blockchain. Comunque...
1: <ride> Comunque, eh, cioè, preferisco non, non percorrere delle, delle strade che... Uh, delle strade conosciute, cioè, preferisco complicare la vita appunto il più possibile. E... Perché non posso cambiare. <ride> per Perché non lo posso
0: per E l'altra cosa che mi sono sempre chiesto è è chiaro che quando tu metti qualcosa nel tuo portfolio o su Instagram o in un libro eccetera, è perché eh, è, è ok nel tuo percorso e però sembra che sia tutto lineare tu, ci sono state delle cose che de, delle strade che hai preso e che hai mollato lì o sei sempre andato dritto come un treno senza fermarti mai?
1: No, perché certo cioè, con un treno sono andato con-, con la convinzione che non posso fare a meno di fare quello che faccio perché è l'unica cosa che mi mantiene sano in mente ancora e quindi non posso, ci po- ho-, ho provato anche a, a smettere però è- è stato po- cioè non-, non potevo, stavo male, non ero figlio. e sicuramente questo, questo voler continuare a fare quello che faccio mi ha portato al classico ricerca e sviluppo, dove vengono partorite anche uh, la Duna, la multipla, <ride> cioè delle mostruosità, uh, delle mostruosità che uno non vorrebbe ricordare, però io ve le ricordo perché mi devono servire come monito per sempre, ovviamente, non, voglio, non posso farle vedere e non <ride> posso evitare che in primis divergono. No, quelle sono, quindi, quelle, quelle, cose, cose,
0: di quelle sono quelle cose che rendono miliardari gli eredi, no? Quindi che, che aprono il cassetto e trovano...
1: Ah, e si... <ride> I refusi, i fetici, i fetici, in effetti, potrebbe essere, però non credo che, che, che sia il mio caso.
0: <ride> bellissimo, bellissimo. Guarda, io ti ringrazio tantissimo della, della chiacchierata, è super interessante. È... Tu sei una persona che, che ammiro veramente tanto, quindi grazie, di, grazie di aver partecipato. E, supponiamo che qualcuno non ti conosca. Difficile. Eh, dove ti viene a trovare? Al bar. Okay.
1: Sul <ride> Però se non sai in quale bar vivere, perché il minimo si deve sbattere per cercare il bar giusto. E su Instagram sicuramente è lo strumento più semplice, cioè Facebook, il cibastico ci sono ancora ma non, non, ci sono, non sono praticamente presenti, invece su Instagram fermando i buone è il profilo che corrisponde a tutte le, le cose intelligenti che hai detto tu prima e le cose più o meno seriose che ho detto io nel frattempo. A quel punto è possibile vedere anche a che cosa corrispondono visivamente tutte queste
0: parole. Fantastico. Ti ringrazio ancora e io dico a tutti quelli che hanno ascoltato questa puntata del podcast che metterò in descrizione tutti i link, così se per caso non siete in grado di prendere appunti in, in questo momento, potete andare nella descrizione e trovate tutto. Grazie ancora, eh, Ermanno.
1: Grazie a te di tutto. Un abbraccio
0: grandissimo e spero di rivederti presto. E speriamo che si aprono un po' i cancelli che si possa, che si possa rivedersi, va? No, sì, sì. on the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Aku.